0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 7 de enero de 2021. Presidente de la República, Francisco Sagasti, anuncia que el primer lote de vacunas de Sinopharm llegan este mes al Perú. Propuesta de vocería de Manuel Merino ocasiona división en la bancada de Acción Popular. Cancillería Peruana rechaza actos de violencia en Congreso de los Estados Unidos. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Justamente ayer informábamos en este podcast de noticias sobre la ausencia de vacunas para el país porque no se han terminado las negociaciones ni los acuerdos con las eh, farmacéuticas y tampoco con esta iniciativa de COVID Facility. Y bueno, a todos nos sorprendió gratamente, por supuesto, que el presidente de la República ayer mismo a mediodía eh, anuncie que se establecieron ya acuerdos de compra de vacunas eh, las de Sinopharm de China, las de AstraZeneca, también otro lote bastante grande que llegará más adelante. Un millón de vacunas de eh, Sinopharm llegan este mes, ha dicho el presidente, informa el diario Perú 21. El mandatario anunció que el primer lote de vacunas chinas llegarán en enero. Hemos concretado la compra del primer lote de vacunas con Sinopharm de China. Llegarán un millón en dosis en enero indicó Sagasti. El gobierno peruano ha comprado 38 millones de vacunas chinas. Del laboratorio AstraZeneca, aliado de la Universidad de Oxford, se han adquirido 14 millones de dosis que serán enviadas en septiembre de 2021. Sinopharm y la subsidiaria con que se desarrolla esa vacuna, el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, solicitaron el 30 de diciembre el visto bueno de la Administración Nacional de Productos Médicos, tras informar que su eficacia era de 79.34%, según datos provisionales derivados de la fase 3 de ensayos clínicos. Entonces, ya hay una luz al final del túnel en, dentro de la crisis sanitaria en el país. Hablemos un poco más de este tipo de vacunas. Eh, la de la China, la vacuna de Sinopharm, son dos, en realidad, que usan una versión inactivada del coronavirus para provocar una respuesta inmune en la persona que lo recibe, pero que no provocan que ésta se enferme. Son necesarias dos dosis para poder llegar al máximo nivel de protección, informa el diario El Comercio. Entonces, esto esta eh, vacuna básicamente funciona como cualquiera de las que ya usamos para la inmunización de influenza, las que le ponen a los bebés contra la TBC, contra la pentavalente, y estas pues, que tienen... Eh, versiones inactivas y que enseñan al sistema inmune a protegerse contra ellos. Por otro lado, la de AstraZeneca, que ha sido desarrollada por la farmacéutica británica y la Universidad de Oxford, Utiliza, tome, tomo como base otro virus, un adenovirus de chimpancé, que fue transformado y adaptado para causar una respuesta inmune frente al coronavirus SARS-CoV-2. Es la primera vacuna cuyos resultados de eficacia fueron validados por una revista científica. Según los datos publicados por The Lancet el 8 de diciembre, esta vacuna es segura. Son necesarias también dos dosis para que alcance su máximo potencial de protección. Lo bueno es que estas dos vacunas no necesitan la eh, logística de congelamiento, que requiere Pfizer, porque la vacuna de Pfizer necesita menos 70 grados para poder transportarla. En cambio esta no, utiliza la misma forma de transporte y distribución que las vacunas que ya hay para todas estas que males que ya se vacunan por años en el país. Buenas noticias, por supuesto que sí. Ahora lo que no significa para nada es que ya hay vacunas y salgamos, hagamos cosas normales. No, hay un recrudecimiento de casos en todo el país y lamentablemente las camas UCI están comenzando a escasear. La positividad está muy alta. Lo vamos a ver en las cifras más adelante. Y sobre todo eh, hay mucha mayor eh, pedidos de atención en los centros médicos y en los hospitales. A seguir cuidándonos llega la vacuna y aún así con vacuna y todo hay que seguir cuidándonos porque necesitamos que todos estén vacunados para poder decir que ya logramos eh, la inmunidad y poder tratar de volver a la vida anterior, tratar de hacerlo hacer esto un proceso todavía muy lento, pero con esperanzas. Y en una clara demostración de provocación, la bancada de Acción Popular está evaluando poner a Manuel Merino de vocero de la bancada en esta nueva legislatura para que represente pues, la voz de todos los Acción populistas en el Congreso. Y ha habido toda una crisis dentro del partido porque no ha caído muy bien la idea, informa el diario El Comercio. A menos de un mes para que se inicie la última legislatura del Congreso, la bancada de Acción Popular enfrente un nuevo desacuerdo. Un sector propone que Manuel Merino se convierta en el vocero del grupo y otro reclama que nuevos rostros se asuman el protagonismo. Merino cuenta con el respaldo del sector más conservador obvio, de Acción Popular, de acuerdo con Fuentes del Comercio. La decisión se tomará de manera democrática en una reunión que será convocada por el actual portavoz titular Otto Gibovich en los próximos días. En el bolo para asumir la vocería titular también estarán el congresista Jorge Vázquez y Juan Carlos Oyola y no se descarta que aparezcan más opciones en los próximos días. La decisión que tome la bancada influirá en la campaña electoral del partido en opinión del candidato presidencial de agrupación Johnny Lescano. ¿Qué ha dicho Johnny Lescano? Les ha dicho a sus correligionarios. A los señores parlamentarios les pido reflexión. El señor Merino ha causado mucho daño a Acción Popular y es un elemento que perjudica el proceso electoral que estamos emprendiendo, dijo en un diálogo con este diario. Y bien, así están las cosas en Acción Popular. Merino permanece aún en los Estados Unidos, eh, donde viajó el pasado 27 de diciembre. En la bancada esperan que se pronuncie a su regreso. El mayor defensor, para que él sea... Eh, eh, vocero Manuel Merino es obviamente Ricardo Burga, para él podría ser la mejor opción porque es el congresista más experimentado del grupo Merino fue presidente del Congreso y presidente de la República por un breve periodo bueno bueno, bueno, no sé eso me suena una provocación igual no han entendido nada están tratando de mantener lo poco que le queda de poder eh, a este Congreso durante lo poco que le queda de tiempo van a, bueno con esto, sin él, la campaña de eh, Johnny Lescano no iba a subir tanto. Ese lastre que tienen eh, Acción Popular por sus últimas acciones en los últimos acontecimientos políticos del país, va a ser un lastre de la campaña, definitivamente. Eh, Johnny Lescano podría ser, digamos, candidato interesante, pero esto, esta mochila es demasiado pesada y le va a costar, le va a costar mucho remontar eh, al electorado sobre todo cuando tienes a tu misma bancada en contra. Y la Cancillería peruana ha expresado su rechazo a las acciones, a los acontecimientos que pasaron el día de ayer en el Capitolio, el centro del poder legislativo en Estados Unidos. Como todos recordarán, partidarios de Donald Trump irrumpieron en la sede del Capitolio en Washington para eh, pedir a los representantes que... Declaren que Trump es el verdadero ganador de las elecciones. Fue bastante pintoresco, la verdad. Y lo raro, pues, es que los señores pudieron entrar. Supremacistas blancos, racistas, partidarios de Trump. Pudieron entrar sin problemas al Capitolio. Pero, ¿recuerdan las manifestaciones de Black Lives Matter? Ahí le daban con todo la policía a los manifestantes, con gases, palos y demás. Aquí, miren que hasta 15 policías heridos... Cuatro personas fallecidas, por cierto, también. Y, eh, bueno, al final Trump ya esta madrugada ha salido a aceptar su derrota. Bueno, no aceptar su derrota, ha dicho que él tiene la razón, pero que no. Él como demócrata, jaja, eh, se eh, garantizará un, una transición democrática. Informa el diario La República. La Cancillería manifestó su postura ante los hechos ocurridos este 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos en que seguidores del presidente Trump interrumpieron violentamente en el recinto para conocer los resultados de las elecciones. El Perú sigue con preocupación y rechaza los actos de violencia en las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos durante la ceremonia de confirmación del voto de los colegios electorales. El respeto absoluto a los resultados electorales es la piedra angular de la democracia, publicó en Twitter. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que espera que en el país norteamericano se respete el Estado de Derecho y se acepten los resultados obtenidos en las urnas en noviembre de 2020. El Perú confía en la fortaleza de las instituciones democráticas estadounidenses que permitan asegurar el imperio del Estado de Derecho. Lo que pasó ayer en Estados Unidos ha sido no solamente pintoresco, sino preocupante. Porque el presidente Trump, el aún presidente, ha movido, ha asusado a la violencia a sus seguidores para ir en contra de un poder del Estado. Es eh, raro y resulta irónico que los Estados Unidos a los países tercermundistas, a los países latinoamericanos, eh, en especial les llama repúblicas Bananeras cuando tenemos este tipo de casos, de casos que no se reconozca, un eh, contendor electoral no reconozca los resultados, patea el tablero, eso es de repúblicas Bananeras, siempre han dicho los estadounidenses, pues bien, no sé quién es ahora más República Bananera que otro, pero es interesante saber cómo va a resultar todo esto, como les comentó, eh, Donald Trump ha aceptado ya la transición hacia la candidatura eh, de Joe Biden, que será, será en unas semanas. Y bueno, parece que ya llegó a la final todo este lío, toda esta orquestación de protestas y el fin también de la era Trump, que tanto daño le ha traído a su país. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? la mamina. El amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Surco y San Borja. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? George Forsyth se reunió con expresidente ex presidente brasileño Michel Temer en Brasil. Político es cuestionado por sus vínculos con el caso Lavallato. Candidata a la presidencia por Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, pide a la OMP aprobar un protocolo contra el COVID-19 para campaña electoral. Plan de gobierno de Alianza para el Progreso propone licenciamiento único y definitivo para universidades. Actualmente, autorización de su NEDU es renovable para mantener la calidad en las instituciones educativas. ¿Qué está pasando en la economía? Canatur advierte que debido a cierre de playas, 50.000 empresas de turismo quebrarían en los próximos 60 días. Congreso promulga ley que impide el ingreso y producción de transgénicos en Perú hasta el año 2035. Gobierno suspende por 15 días más el ingreso de vuelos procedentes de Europa. Medida se amplía para reducir riesgo de contagios ante nueva variante de COVID-19. ¿Qué está pasando en las regiones? En Huánuco, eSalud reporta incremento de casos en jóvenes menores de 30 años. Festividades de fin de año serían la causa de nuevos contagios. En Tumbes, gobernador regional descarta caso de nueva variante de COVID-19. Paciente llegada de España dio negativo a prueba molecular. En Arequipa, Grupo Terna Regional es desactivado por presuntos vínculos de agentes con vendedores de drogas. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.024.432 casos confirmados con 1.701 las últimas 24 horas y 66 fallecidos. Se han dado de alta a 962.566 personas, continúan hospitalizadas 5.454 y lamentablemente han fallecido hasta el momento 37.991 peruanos.